0: Tausend Jahre
1: Popkultur. Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu...
2: Tausend Jahre Boah. Kultur.
1: Folge 34 und dem Thema
2: Moderne Märchen
1: Ja, moderne Märchen
2: ja. Erstmal kommt es dann wirklich vor wie 1000 Jahre, dass wir hier gesessen ja. haben
1: 1001 und ein tausend Jahr, ein Jahr? Genau. Absolut, gebe ich dir da total Das ist ein
2: Zeitvergang eine Art Sommerpause die Ja, wir,
1: wir machen die ja, ja, ja eigentlich fast immer unfreiwillig, aber wir machen sie mhm. Eigentlich, wenn ich so die letzten Jahre zurückdenke hatten wir eigentlich immer irgendwo eine Lücke ne, um diese Zeit, ja. aber dieses Mal kam es mir doch auch besonders lang ja, vor Ja, das stimmt ja. 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 Ich prangere das an
0: ja,
2: Aber wir, wir bessern uns. Wir bessern uns. Dafür, ja. Hatten, ja?
1: dafür hatten wir auch in der Vergangenheit immer dreiteilige Folgen. Ne? Das,
2: das stimmt. War nicht auch die letzte ja. äh, eine dreiteilige ja. Folge?
1: Habe ich vorhin beim Löschen der Dateien ah, gemerkt, okay. das waren irgendwie 49 Dateien. Und jetzt rate mal, mit welchem Wort jede Datei anfing.
2: Mit welchem Wort?
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Meistens von mir, auch mal von dir. <lacht> das war sehr, sehr so lustig. als äh,
2: Lückenfüller, als als Als, als, als Ja. ja.
1: Ja. ja. <lacht> auch beliebt, so. So, ja, war auch dabei, aber ganz klar, dominant war ja.
2: Oder also. auch, kommen wir nun zu. <lacht> <lacht> genau. Ja, gibt es so ein paar Classics, ja. sozusagen, auch im, im äh, Gebrauch der Foskeln.
1: Wir haben uns, wir haben uns da eingerufen, also mhm. Ja. Mhm. Mhm.
2: Nee, gut ist auch etwas. Ich wollte gerade gut sagen. Gut. gut.
1: Ich glaube, ich sage eher gut. Gut ist aber sehr, war sehr unterrepräsentiert. Echt? Ja, vielleicht ja. zweimal. Oh. Ja. Da war sogar so noch mit fünfmal, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> ja. So. Wir sind aber bei den modernen Märchen. Mhm. Und jetzt sollten wir vielleicht, bevor wir uns da richtig reinstürzen, können wir erstmal was zum Märchen generell sagen. Wie wäre es? Ja. Ja. Also. Märchen ähm, kennt ja nun jeder. Ich meine, jeder spätestens als Kind wird man oder frühestens als Kind wird man schon damit konfrontiert. Ne? Und äh, ja, was sind Märchen denn? Märchen sind äh, grob zusammengefasst Prosa Texte, die von wundersamen Begebenheiten erzählen. So könnte man es vielleicht definieren. Und ähm,
2: das sagt Wikipedia, ne? Hab das ich sagt auch.
1: Wikipedia, richtig. Genau. Weißt du,
2: was ich auch noch rausgegraben habe? Digitaler, äh, digital. Digitalerweise. Den, ja, den Brockhaus. Kennt mm. den noch jemand? Ja, mm, den gibt's. Das war auch mal so ein Statussymbol, ne? Kann man also sagen. Mal im
3: Schrank, Bevor es
2: ja? iPad, iMac, etc. gab, <lacht> I gab weiß. es den Brockhaus. Ja. Den großen Brockhaus. I know. Und im Brockhaus, der, der Brockhaus sagt Märchen... Eine mündlich oder schriftlich tradierte Prosa-Erzählung, ja, ne? ja. in, in der die Bedingungen der Wirklichkeit aufgehoben zu sein scheinen. Mhm. Ja. gleich in Grün. Ja,
1: ne? aber trifft es gut. Ja. Mhm. ja, und im Unterschied zur äh, Sage und Legende zum Beispiel sind Märchen ja frei erfunden und die Handlung ist weder zeitlich noch örtlich festgelegt. Wobei natürlich ganz viel auch aus Sagen und Legenden in Märchen reinspielen. Also das, wir werden bestimmt noch im Verlauf der Sendung feststellen, dass da eben so die Grenzen sehr fließend sind. Mhm. Ne? Oder dass Märchen auch mal ganz bewusst sagen, mit einweben in ihre Geschichten. Ne? Genau, und ähm, ja, die Abgrenzung zwischen so einer mythologischen Sage und Märchen ist da eher unscharf. Mhm. Beide Gattungen sind eng verwandt. Dafür ist zum Beispiel das Märchen Dornröschen äh, ein gutes Beispiel von Friedrich Panzer. Dass so ein bisschen die äh, entschärfte Fassung der Brunhildensage aus dem um Umkreis der Nibelungensage mhm. betrachtet wird. Mhm. Genau. Ähm, ja, was taucht denn so ein Märchen auf? Zum Beispiel Zauberei. Mhm. Ne? Also Zauberer, Riesen, Zwerge, Fabeltiere und so. Und ähm, ja, die bekanntesten, glaube ich, so in unseren Kreisen sind die Gebrüder Grimm, würde ich mal anführen. so, ne? ja. Und ähm, jetzt muss man hier einmal gerade scrollen. Achso, ja, das, äh, die deutsche UNESCO-Kommission hat das erzählen im Dezember 2016 in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Schön. Mhm. Mhm. Auch, dass das so spät passiert ist. Das, ja, das wäre schon längst geschehen. Ne? Ja, mhm. komisch. Ne? Genau, ja, und in den ähm, so, frühere Hochkulturen, da finden sich halt auch schon ähm, märchenhafte Züge, zum Beispiel im Gilgamesch-Epos. Sagt euch dir?
2: Sagt ihr euch nee, was? kenne ich,
1: aber. <lacht> 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 das ist alles andere. Ein Gilgamesch-Epos lohnt sich tatsächlich, da mal reinzuschauen. Das ist sehr interessant. Ich bin ja so ein bisschen, was so Altbabylonien oder auch Altes Ägypten anbetrifft, mhm. bin ich ja sehr interessiert. Und das kommt ja nun aus dem babylonischen. Mhm. Zeitalter und ähm, da möchte ich auch gar nicht so viel zu erzählen. Ich werde da mal was verlinken. Das ist eine Art,
2: Art Märchensammlung?
1: Ähm, oder? Ja, also eigentlich auch so ein bisschen eine Sage. Also ja, da cool. gehen halt schon die Grenzen ineinander über. Mhm. Ne? Und ähm, das alte Ägypten war auch reich an Zauber- und Tiergeschichten. Indien wird da eine sehr vermittelnde Rolle auch zwischen den mhm. Traditionen Asiens und des vorderen Orients zugeschrieben. Mhm. Indien natürlich ganz weit vorne auch. Ähm, ja, das wäre erstmal so das, was ich so an grundsätzlichen Infos zum Thema Märchen hätte. Hast du noch was?
2: Ja, ich habe mich gefragt zum Beispiel, ähm, ob es einen Unterschied gibt und welcher das denn wohl ist zwischen Märchen und Fantasy.
1: Naja, also Fantasy ist vielleicht so die, die neue, das... das die neue Form einge des einge Erzählens, ja mhm. oder so, dass das die eingeinternationalisierte neue Form, mhm. was man zu Märchen sagt vielleicht, weil Fantasy natürlich auch. Meistens sind ja Märchen so.
2: Ja, ich bin auf einer Seite gelandet von ja. irgendeiner Fantasy-Dame. Ja. Und der war das ganz wichtig, dass unterschieden wird zwischen Märchen und Fantasy. Aha. Mhm.
1: Was sagt die dazu?
2: Die Hat unter anderem gesagt, dass ähm, in Märchen das Märchen insgesamt ein bisschen ich benutze jetzt das Wort, aber das hat sie so nicht benutzt, ein bisschen platter sind, also weniger ähm, ausgearbeitet, weniger nuanciert vielleicht auch,
0: mhm. ähm,
2: dass sich Fantasy eher an Erwachsene richtet, während Märchen zumindest heute, wir wissen ja, dass Märchen ursprünglich ja auch an Erwachsene gerichtet waren, deswegen ja. sind sie oft ja auch so brutal. Ja, ne? stimmt. Ähm, aber zumindest heute richten sich Märchen eher an Kinder. Mhm. Ne? Ähm, und dass Märchen auch eigentlich immer irgendwie eine Moral in sich tragen, die ja, am Ende offenbart wird. Mm. Ähm, es wird ähm, bildlicher, das Thema. Ne, mm. bildlicher gearbeitet. Mm. Ähm, ja, es, es waren noch ein paar mehr äh, Unterschiede, die sie da herausgearbeitet hat. Das war mir dann aber irgendwann zu... Too much. Too much. <lacht> zu detailliert irgendwie. <lacht> ja. Ja. Ähm, was war denn dein Lieblingsmärchen, als du Kind warst? Boah, gute Frage
1: gute Frage. Ich habe da auch letztens tatsächlich drüber nachdenken müssen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte eine, so eine Märchenkassette. Das war lustigerweise keine Grimm-Märchen, sondern das waren hier äh, so Dinger wie anlesen, äh, genau, mhm. hier das Feuerzeug, mhm. ähm, die Eiskönigin, mhm. Äh, der Zinssoldat, oh, ja, ja. der tapfere mhm. Zinssoldat, das fand, die waren natürlich mega traurig. Mhm. Also die war, das waren zum Beispiel so Märchen, die eigentlich gar nicht, die auch nicht unbedingt ein Happy End hatten. Ne? Nee. So, die waren eher so. Ja, so Wie viele Märchenfrauen? Kenne ich, aber äh, die hatte ich tatsächlich nicht. Mhm. Aber auch
0: traurig.
1: Ja, auch traurig, stimmt. Ja. Aber es stimmt. Es waren eher so die, die mhm. andersen Märchen, die mich so angesprochen haben. Ja. Mhm.
2: Ich glaube, mit, ja wo? genau, also ich habe auch überlegt, natürlich, ähm, vermute ich wirklich Rotkäppchen. Ne? Ja. Ich glaube, das ist auch so das erste Märchen überhaupt gewesen und natürlich, klar, als Kind identifiziert man sich damit natürlich auch schnell, eher noch als mit Schneewittchen vielleicht, was ja. ich auch toll fand, ohne ja. Frage, ne? ja. oder Aschenputtel oder ja. was es da gab. Es gab ja irgendwie so, so eine Handvoll Märchen, die immer wieder erzählt wurden. Also Rotkäppchen, Hänsel und Gretel. Ja, klar. Klassiker. Natürlich Schneewittchen, Dornröschen, Frau Aschenputtel. Frau Holle. genau, Ja, aber das war dann für mich schon so die nächste Kategorie. Ah, ja, also es okay. gab für mich so eine Handvoll wirklich von diesen absoluten Standardmärchen. Ja, ja. Wir hatten ein Buch, wir hatten mehrere Bücher mit Märchenerzählungen, aber vor allem eins, das nannte sich Märchentruhe.
1: Das kenne ich. Ja. Das kenn also habe ich auch noch rumfliegen.
2: Oder? Ich weiß nicht, ob es ein Klassiker ja, ist. Doch In definitiv. meiner Family schon. Ja, ja. ja ich meine Tochter hat das ja. mhm. guck. Ich habe das auch noch zu Hause rumfliegen, wobei die Seiten sich schon
1: ja, ein bisschen
2: auflösen. Ja. Ja. Ja, aber diese Frage nach dem Lieblingsmärchen, das wurden auch Erwachsene irgendwann mal in einer repräsentativen Umfrage gefragt. Ja. Und zwar kam die Frage nach dem bekanntesten und nach dem beliebtesten Märchen ja. der Erwachsenen Deutschen. Mhm. Und auf Nummer eins ist, kannst du es dir vorstellen?
1: Ich tippe mal tatsächlich auf entweder Rotkäppchen oder Schneewittchen. Schneewittchen. Ach, guck mal, ja. ja.
2: Ähm, und zwar hat das, das Essener Literaturmagazin Bücher in Auftrag gegeben, diese Umfrage.
1: Ja.
2: Ähm, da sind nämlich 1006 Bundesbürger, Bürgerinnen im Alter von über 18 Jahren nach ihrem Lieblingsmärchen befragt worden. Und ähm, ja, 51 Prozent kennen das Märchen. 51 Prozent nur?
1: Das ist wenig.
2: Von der schönen Königstochter, wie es hier heißt.
1: Okay.
2: 51 ist ein das bisschen ja echt krass. wenig, oder?
1: Das, doch, das spricht schon übers Bildungsniveau. Auch. Merkwürdig. <lacht> ja.
2: Auf Platz 2, nicht Rotkäppchen, das ist erst auf Platz 3, sondern Hänsel und Gretel mhm. ist auf Platz 2 unter den bekanntesten und am liebsten mögen tatsächlich die meisten die befragt wurden Schneewittchen, also ist auch hier auf Platz 1. Fast, ja, und am liebsten ähm, ist dann aber nicht auf Platz 2 Hänsel und Gretel ja. oder Rotkäppchen, sondern Aschenputtel. Ach guck mal. Und Hänsel und Gretel erst auf Platz 3. Das, mh, ja. <lacht> <lacht> also Schneewittchen ja. und Aschenputtel mögen die meisten wohl am liebsten.
1: Ja. Ich hab, äh, zu, auf Rotkäppchen komme ich später nochmal zurück. Mhm. Ähm, das nur am Rande. Mhm. Aber ich würde jetzt schon gerne gleich das erste Musikstück spielen. Mach! Ne? Ja. Und zwar, was würde sich anbieten als ein Stück, was das Wort Märchen nicht schon bereits im Titel trägt, nämlich Fairy Tale, also ja. auf Englisch, von dem guten Herrn Doldinger, der seines Zeichens der Chef des äh, Rundfunkorchesters des WDRs Ach. war, der aber auch eine Band hatte, die nämlich <lacht> Passport hieß. Und das hören wir jetzt. Ein märchenhaftes Stück, Fairytale von Passport. Viel Glück. Uh, viel Spaß. <lacht> <lacht> viel Glück. <lacht>
2: Ich glaube, es ist immer gut, gut. Gut. Und ich, ja, du Finde. sagst immer ja und ich sage gut. gut, ja, gut. <lacht> ja, gut, ja. gut, ja. Gut, kommen wir <lacht> zu unserem ersten Beitrag mhm. heute. Ähm, ich habe ja schon kurz ein bisschen anklingen lassen, dass jetzt Fantasy nicht unbedingt so mein Genre ist, aber unser Thema ist ja auch Märchen, moderne Märchen. Und ähm, die gibt es ja doch auch heute noch, also ja. wir haben heute einige Beispiele mitgebracht mhm. und ich habe ein Beispiel aus dem letzten Jahr mir genommen und zwar einen animi animierten Film, einen äh, animierten Film. Schön, welchen? Ja.
1: Ähm,
2: ich glaube, ich hatte dir schon davon erzählt, Soul.
1: Ah ja, den habe ich noch nicht gesehen. Ja. Ist mhm. eine
2: Pixar-Produktion. Ja. Ich muss dazu sagen, dass ich überhaupt kein Fan von computeranimierten
1: Geschichten bin. Das weiß ich. öfteren so schon von dir gehört. Ja,
2: war. ja. Und habe dann aber eine Rezension gelesen vor mhm. einigen Monaten dazu und die war so positiv. Und dann habe ich mir einen Trailer angeguckt und dachte, hm, irgendwie, irgendwie hat das was. Mhm. Und habe mich darauf eingelassen. Die Ästhetik ist jetzt ja auch nicht mehr so, wie sie mal bei Toy Story war. Gar
1: nicht. Oder das so, ne?
2: Das Ist, ist ja auch schon 20 andere. Jahre her, oder ja, noch locker. länger. Mhm. Ähm, ja, so.
3: Mhm.
2: Ähm, aus dem letzten Jahr. Mhm. Ähm, wie gesagt, Pixar Animation Studios, wobei die ja wiederum zu Disney längst gehören. Ja, ne?
0: Alles eins.
2: Alles eins, ja. Ähm, ja, wobei man aber schon auch, glaube ich, also ich glaube, Pixar scheint sich da eine eigene DNA bewahrt zu haben.
0: Ja, ja. Also definitiv. Disney ist ja
2: schon sehr heile Weltmäßig, mhm, glaube ich. Stimmt. Und immer mit einem Happy End eigentlich. Mhm, meist. Während Pixar dafür ja nicht unbedingt so bekannt ist ne? oder da auch mal ein bisschen variiert.
1: Wir haben da schon ein bisschen mehr Deepness teilweise mhm. drin, muss man sagen. Ja. ja.
2: Und das merkt man auch an Soul. Soul ist, ähm, ich finde etwas für Erwachsene und nicht unbedingt für Kinder. Ah, okay. Also natürlich, es ist doch was, Kinder können sich das genauso angucken, ist die Frage, ob sie es dann so ist bestimmt ab sechs, verstehen. habe ich gar nicht nachgesehen. Ja. Vermutlich ist es ab sechs. Aber mhm. ich glaube, um die gesamte Geschichte so zu erfassen und ähm, all die Interessanten und coolen Kleinigkeiten zu, zu checken, mm. ähm, muss man doch vielleicht ein bisschen älter als sechs Jahre mm. sein. Äh, Regie führte Peter Doktor mit E hinten, nicht Doktoren, mm. sondern Doktor. Mm. Und Peter Doktor war auch fürs Drehbuch zuständig, gemeinsam mit Mike Jones und Camp Powers. Mm. Die Stimmen, das ist ja immer das Wichtige und das Interessante bei solchen animier animierten Geschichten. Ähm, Im Original werden die gesprochen von Jamie Foxx in der Hauptrolle, oh, cool. von Tina Fay, mm -hmm. ähm, Graham Norton. Mhm. Felicia Rashad, Questlove, Angela Bassett. Das mhm. sind so die großen cool. Namen, ähm, die man da nennen kann. Und ähm, ja, worum geht es darin eigentlich? Also Jamie Foxx spricht die Hauptfigur Joe Gardner. Ja. Joe Gardner ist ähm, seines Zeichens Pianist und Musiklehrer an einer Schule in New York City. Und das ist dann eben auch eins der Settings äh, New York City und das ist wirklich ganz toll gemacht. Ähm, also... Ja, also die Atmosphäre, das wird ganz toll aufgefangen durch die Zeichnungen, durch die Musik auch, die, auf die ich später kurz cool zu sprechen, mhm. die eingesetzt wird in, in diesem Film. Und ja, Joe Gardner träumt eigentlich von einer Karriere als Jazzpianist. Also wie gesagt, er ist irgendwie gefangen in seinem ja, kleinen Stadtleben eigentlich in New York City, in der Metropole. Und er ist auch gerne Musiklehrer, aber eigentlich träumt er von was Größerem. Und eines Tages stellt sich ihm so ein bisschen auch die Wahl, entweder die Festanstellung als Lehrer mhm. oder aber als Pianist in der Jazzband der Jazzlegende Dorothea Williams äh, zu spielen. Etwas, das viele... <lacht> ja, ja. Musiker, wie du vielleicht auch kennst, ne? also äh, lege ich mich fest auf einen so, eher ja. konventionellen Beruf, mhm. der mir Sicherheit gibt ja. oder wage ich den Sprung und äh, mache das, was mir richtig viel Leidenschaft gibt. Ja, das
1: letzte Jahr war in der Richtung für mich wirklich essentiell, diese, das nochmal mir zu, bewusst zu machen, dass ja. das das ist, was ich machen will und trotz allen widrigen Umständen. Trotz, Pand und trotz Pandemie ja. zum
2: Beispiel auch, ja. ne? genau. Ja. Ja, und auch bei Joe Gardner ist es so, dass mhm. die Leidenschaft dann äh, die Oberhand gewinnt. Er geht dann eben zu diesem Vorspielen ähm, in diesen Jazzclub und trifft dort diese fiktive Legende Dorothea Williams.
0: Mhm.
2: Ähm, und er darf dann tatsächlich auch, also er überzeugt sie, ist auch eine ganz tolle Sequenz in diesem Film, wie er da vorspielt und völlig aufgeht in seinem Spiel. Äh, er darf sie dann am Abend auch ähm, tatsächlich begleiten mit ihr und ihrer Band live spielen es überglücklich. Mhm. Und auf dem Rückweg durch New York Straßen sieht man halt, wie er aufblüht und wie das alles ganz toll ist für ihn. Und äh, weil er da so auf so einem Hype ist, merkt er nicht, dass da ein offenes gulli vor ihm ist. Und all diese Freude hat ein jähes Ende, als er in dieses gulli -Loch fährt, fällt. Ja, und erstmal alles aus zu sein scheint. Also wirklich aus. Aus, aus. Tot. Aus, genau. Äh, plötzlich sieht man ihn, also Settingwechsel, plötzlich sieht man ihn auf einer Art Förderband stehen im Weltall. <lacht> und ja, dieses Förderband führt Richtung Jenseits. Krass. Neben ihm viele andere Figuren, ne, ja. die da auch irgendwie in diese Richtung gekarrt werden. Ähm, das Jenseits, das im Film The Great Beyond und in der deutschen Übersetzung das große Nachher mhm. genannt wird. Und alle, ja, stehen da drauf und warten halt darauf, was wohl passiert. Und äh, Joe schnallt aber relativ schnell, was hier gerade passiert und sagt, ich will nicht. Ich habe, äh, äh, nee, nein, noch nicht. <lacht> noch nicht. Und flippt völlig aus und läuft in die andere Richtung da vorne, voller Panik. Und es gibt einen riesen Wirbel und Tobabo und äh, dann fällt er wieder und äh, landet dann tatsächlich quasi am anderen Ende im Great Before, im großen Vorher.
0: <lacht>
2: ja, was ist das große Vorher? Das lernen wir da jetzt kennen in Soul. Geil. Ähm, richtig geil. Also es ist, dieser Film sprüht vor Einfällen, geil. die ich so in keinem anderen Film bisher ja, gesehen habe. Also eine richtige Freude, den zu sehen. Ja, ja In Great Before, also das ist quasi ne, die Zeit, bevor wir geboren werden, sozusagen. Ja. Ne? Ähm, da ist dann der Himmel, so lila Farben, so, so pastelllila. Ähm, man geht auf grün, bläulich schimmerndem äh, Rasen. Ja? Ja. Es gibt keine Menschen, sondern durchsichtige, feine Figuren und kugelförmige Wesen. Ähm, diese kugelförmigen Wesen sind die Seelen, Ach, die bald in Neugeborene wandern sollen. Das ist und, und diese durchsichtigen, feinen, etwas geometrischen Figuren, sieht aus wie so... Fluoreszierendes Draht, das da so lang schwebt. Das sind Mentoren, die er dem schon hinter sich haben und diese künftigen Seelchen sozusagen anlernen, um quasi einen richtigen Job im Körper des künftigen Menschen zu machen. Ja.
1: Geil. Da kann ich gleich auch noch was zu sagen, aber erzählen wir es mal weiter. Ja,
2: ähm, diese, diese Seele, diese kugelförmigen Wesen, das ist, hat ein bisschen was von so, ja, kleinen Kindern schon fast irgendwie. Mhm. Das sind so cool für mich kleine Wesen. Ähm, die sind da in so einem Institut, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber in so einem Bereich, wo sie darauf warten, dass sie der Funke trifft. Und dieser Funke, der Spark, ähm, ist so etwas wie das, die Hauptmotivation oder die Leidenschaft für den Weg durchs Leben. Also gar nicht der Sinn, ne? ja. sondern wirklich so eine Hauptleidenschaft, die, die dich, ja, die aber so, ähm, bei Musikern wäre es dann das Instrument vielleicht, das sie, dass sie lernen oder, ähm, was weiß ich, irgendein Hobby vielleicht, das extrem wichtig ist für, für den Lebensweg dieses Menschen. Eine Bestimmung oder so. Ja, eine Art Bestimmung, mhm. genau. Mhm. Ähm, so, und diese Seelen warten eben auf diesen Funken und wenn sie den gefunden haben in, diesem, in dieser Institution sozusagen, ähm, dann bekommen sie den Erdpass, und fallen auf die Erde in neugeborene Babys. Ja. So, und Joe ist da nun natürlich völlig äh, ungeplant gelandet, zufällig eben, weil er geflohen ist aus mm. äh, dem Weg zum Jenseits und wird äh, für einen Mentor gehalten. <lacht> und er soll dann ein, äh, ja, eine Seele namens 22, also 22, trainieren. Das Problem ist aber, dass 22 eine zynische Seele ist. <lacht> voll kein Bock auf Erde, voll kein Bock auf sich in Menschen irgendwie einpflanzen zu lassen, voll keinen Bock drauf. Ja? Äh, 22 ist auch schon lange im Great Before und äh, weigert sich einfach. Also boykottiert das quasi, <lacht> ne? ähm, da irgendwie hinzukommen. Ja. So, ähm, 22 erfährt dann, dass Joe im, quasi im, in der realen Welt im Krankenhaus im Koma liegt. Also tatsächlich mhm. ist er noch nicht gestorben, aber ja, es sieht halt nicht gut äh, für ihn aus. Ja. Und die beiden schmieden einen heimlichen Plan. <lacht> Joe soll 22 helfen, den Funken zu finden als Mentor. Denn mit dem Erdpass, den 22 dann bekommen würde, mit dem würde dann Joe statt 22 zur Erde gehen. Und 22 bleibt ganz relaxed und great before. Das ist so der Plan, den die beiden aushecken. Aber 22 findet keinen Funken. Findet einfach keinen Funken. Also er bemüht sich auch, aber irgendwie ist da nichts so richtig, was Klick macht. Also, ne? Und in diesem Zusammenhang besuchen sie dann die Zone, die Zone. Und das ist ein Platz, der ja auch nochmal einen krassen Stimmungsumschwung in diesem Film bringt. Das ist nämlich der Ort, an dem die Seelen, bei denen der Funke, also die Leidenschaft, entweder einen Trancezustand erreicht oder aber zu Besessenheit führt. Also alles irgendwie ein bisschen hm, too much. Ja. Ja? Dort treffen sie aber in dieser Zone Moonwind. Moonwind ist eine Kreatur, gesprochen von Graham Norton der als Kapitän auf einer Galeone mit Hippies unterwegs ist in dieser Zone und diese verirrten Seelen irgendwie rettet. Geil. Crazy. Geil. Ja, wer sich das alles ausgedacht hat. Sehr geil. Ja,
1: jetzt ähm, sage ich dir gleich was zu. Oder euch.
2: Sie ähm, helfen dann <lacht> letztlich Joe, seinen Körper auf der Erde zu lokalisieren und zurückzukehren. Mhm. So, also es gibt dann eben diesen Plan. Joe soll zurückgeworfen werden auf die Erde in seinen Körper und mhm. alles ist dann irgendwie wieder gut. Aber ja. es passiert ein Fehler, denn Joe trägt 22 mit sich. Und landet aus Versehen nicht in seinem eigenen Körper, sondern im Körper einer Therapiekatze. <lacht> Während 22 aus Versehen im Körper von Joe landet. Uh, uh, so,
0: yeah. Und
2: dann sind die beiden da, also die Figur von Joe, äh, aus dem aber quasi 22 spricht, der uh, Zyniker. Yeah. Und die Katze, die quasi Joe in sich hat. <lacht> ja? So. Die Katze hat irgendwie den Plan, weil die kennt natürlich auch New York und alles, was damit zusammenhängt. Mhm. Während für 22 im Körper von Joe alles neu ist. Mhm. New York. New York City. So, ne? Und ähm, 22 genießt dann auch im Körper von Joe alle Kleinigkeiten, die für uns total normal sind. Also die Gespräche, die er führt, Pizza essen, zum ersten Mal Pizza essen und Boah, schmecken. Ne? Das großartig. hat echt einen großen Stellenwert in diesem Film. <lacht>
0: ähm,
2: ja, das Problem ist aber, dass in der Zwischenzeit, quasi ähm, im Großen Vorher, im Great Before, einem peniblen Buchhalter auffällt, <lacht> dass Joe fehlt. Denn dieser Buchhalter zählt alle Seelen, die ins Jenseits gehen. Und er merkt, Moment mal, der hat so einen so Rechenschieber oder wie nennt sich das? Ne? Mm -hmm. Krieg ich das 10.000 Mal durch, da gibt es einen Fehler, da gibt es einen Fehler und merkt dann aber okay, das ist dieser Joe-Typ, mhm. der nicht ins Jenseits wollte und dieser Typ, dieser krasse Buchhalter, kommt auch auf die Erde und <lacht> <lacht> sucht Joe so. und ähm, ja, hier will ich erstmal Stopp machen, also es geht noch turbulent weiter, es, also es wird nochmal verschiedene ähm, ähm, Settingwechsel geben in diesem Film. Ähm, ein extrem empfehlenswerter ja. Film, mit diese ganze Idee nochmal aus einer ganz anderen äh, Idee heraus aufgreift. Mhm. Und auch optisch, visuell Bombe. Ja, absolute Bombe. Ja, ja? Das klingt auf jeden Fall super. Total. Ähm, was das Ende des Films betrifft, das sage ich jetzt hier natürlich noch nicht. Ne? Aber tatsächlich waren sich die Macher unschlüssig äh, und es gab verschiedene Versionen, die auch Testpublikum vorgeführt worden, äh, wurde, wurden. Ja. Ähm, und man hat sich dann aber letztlich dann doch für ein Ende ähm, dann festgelegt. Ja, ähm, was so ein bisschen der Sinn dieses Films ist, ähm, es, es, es geht so ein bisschen entgegen dieser eigentlichen Richtung, die gerade US-amerikanische Filme und, und mh, ja, Filme vorgeben, dieses, ähm, den American Dream und dass man am Ende irgendwie ähm, seiner großen Passion folgt und die einen er erfüllt und so. Dieser Film geht einen anderen Weg. Dieser Film stellt in Frage, ob es im Leben tatsächlich darum geht, seine, seine Berufung blind zu folgen mhm. oder ob es nicht auch die Kleinigkeiten im Leben sind. Ja? Also beispielsweise eben Joes Beruf als Lehrer. Mhm. kann der nicht genauso erfüllend mhm. sein wie ein Traum vom Jazzpianisten mhm. oder so. Ne? Das fand ich auch nochmal ganz ja, ähm, erfrischend mhm. eigentlich. So. Mhm. Ja, Dr. und Jones, <lacht> Dr. Jones erarbeiteten die Figur des Joe Gardner über zwei Jahre hinweg auch abgefahren. Ja, okay. ne? Und es ist vor allem auch die erste afroamerikanische Hauptfigur Figur von Pixar. Oh, krass. Ja, also etwas ganz Besonderes. Ja. Und umso wichtiger war es eben, gerade weil es ja auch eine animierte Geschichte ist, ähm auf jeden Fall, nicht möglichst, sondern auf jeden Fall schmerzhafte Stereotype aus alten Cartoons zu vermeiden, mhm. ne, wie sie eben sonst über Jahrzehnte hinweg ja ähm, dargestellt wurden. Also mhm. beispielsweise ähm, wurde ein Lichtberater extra engagiert, um die verschiedenen Nuancen der dunklen Hautfarbe oder einer dunkleren Hautfarbe nochmal hervorzuheben. Also dass nicht jede dunkelhäutige Figur gleich aussieht mhm. ne? oder aber auch, dass die Haarstruktur variiert etc. Mhm. Ja. Im Beraterteam waren unter anderem Herbie Hancock, Quincy Jones, äh John Batiste, äh aber auch ähm, schwarze Pixar-Mitarbeiter, die ja. so ein bisschen ja auch Einblick geben konnten, wie sie so ihre Lebenswelt in New York City wahrnehmen. Mhm. Ähm, wichtig war auch, dass das ähm, dass diese Seelen und die Mentoren im Great Before nicht wie Geister aussehen. Also das wollte man auch auf jeden Fall vermeiden. Ist auch total gelungen. Also ich finde gerade diese Mentoren, die so ein bisschen wie so, ja, ich sagte schon, florisierendes Draht aussehen, total abgefahren. Habe ich so echt vorher noch nicht gesehen. Ja. Mag sein, dass das schon gab. Ich, wie gesagt, ich verfolge diese animierten Geschichten jetzt nicht, so, aber mir scheint es doch sehr besonders zu sein. Ja. Äh, dementsprechend beschreibt eben der Regisseur und Drehbuchorthodokter eben auch, äh, dass die dann als große Herausforderung. Also, daran haben die auch viel, viel Zeit oder daran investiert. Mhm. Äh, Musik spielt natürlich auch eine große Rolle, wenn man bedenkt, das Ganze ist New York City, es geht um Jazz natürlich. Ne? Und für den, ähm, für, für den Film-Soundtrack äh, zeichnen sich verantwortlich Trent Reznor und Atticus Ross von Nine Inch Nails. Krass. Äh, Trent Reznor ist ja sowieso schon seit vielen Jahren im Filmmusik-Business. Äh, Auf jeden Fall, äh? ja. Genau, ja, beheimatet. Mhm. Ja. Und eben besagter Musiker John Batiste mhm. äh, war zuständig für die jazz die hat er komponiert. Mhm. Und dem war es wichtig, für diesen Film, der doch ein Massenpublikum ansprechen sollte, äh, benutzerfreundlichen Jazz äh, mhm. zu komponieren, wie er es nennt. Also, äh, der Jazz sollte authentisch sein, aber gleichzeitig auch für ein breites Publikum, verständlich. Nicht zu so verkopft. Nicht zu so verkopft, genau. Ja, äh, 2020 kam der Film raus. Allerdings gab es ja eine Pandemie, ja, die wir immer noch stimmt. haben.
1: Ich hab's vergessen. Und
2: die verhinderte einen <lacht> Kinostart im Juni des letzten Jahres. Ah, okay. Dann hat man sich dazu entschlossen, den Kinostart auf November 2020 zu verlegen. Mhm. Es gab dann hin und her und äh, es war nicht alles ganz klar. Letztlich hat sich Disney dann entschieden, den Film im Dezember 2020 nur auf Disney Plus zu zeigen.
0: Mhm.
2: Wobei der Film aber auch eine Woche im El Capitan Kino in Los Angeles lief. Da stand jetzt kein Grund, aber ich meine... Was dahinter stecken könnte, ist, dass ähm, ich glaube, dass äh, Filme, wenn sie denn nominiert werden wollen, für große Filmpreise in einem Kino gelaufen sein müssen. Ja. Das ist so, glaube ich. Ja. Ne? Oder ich weiß nicht, ob das für alle große Filmpreise gilt oder für gewisse. Oh, das weiß ich auch nicht. War so eine Vermutung mhm. meinerseits. Ja. Der Film hat sehr gute Kritiken bekommen, auch Nominierungen, unter anderem... Ähm, auch dann auch letztlich Preise bekommen, wie den Oscar, den Golden Globe, den ja. BAFTA äh, für besten Animationsfilm und sogar auch die beste Filmmusik.
0: Wow.
2: Ähm, wobei einige aber auch gesagt haben, der Film ist ein bisschen zu verschachtelt. Also es gibt schon viele verschiedene Stränge. Ich persönlich mhm. fand das nicht zu viel. Also man kommt total gut mit. Ja. Ich glaube, dass ein Kind gut mitkommen würde, wenn es sich das angucken würde. Ja. Ähm, und die BBC hat es ähm, eigentlich recht treffend formuliert als äh, wunderschönes Durcheinander.
1: Mhm. Schön. Ein klingt, sehr klingt. großer Tipp, Klingt
2: super. Ähm, natürlich hören wir jetzt auch Musik aus diesem Film, ja. weil Musik da einfach sehr präsent ist. Und es gibt einen Song von Cody Chestnut, der nennt sich Parting Ways. Ja. Und den hören wir uns jetzt an. Und wie hast du vorhin so schön gesagt, viel Glück. <lacht> <lacht>
3: Foundation. If the purpose be to recycle life A promise shall bring us to one Bleeding hard in the end now Though we are parting ways We shall come around To touch eyes again If love is the foundation Purpose be to recycle life A promise shall bring us to one Bleeding hard in the end May you be blessed with good drink and food And may your tongue be covered with a garment of good news Love's the foundation Purpose is to recycle life This is how living high really began Oh, how it all began Oh, how true loving begins how to learn and begin Ooh. now love
1: Song, sehr kurz, <lacht> aber schöne Stimme auf jeden Fall und ich werde mir den Film auf jeden Fall angucken, also ganz klar. Wahrscheinlich auch, denke ich mal, mit meiner Tochter zusammen, mhm. weil die mag ja Animationsfilme eigentlich mal gerne. Ich glaube, den kennt sie auch nicht, also als hätte sie mir wahrscheinlich schon davon erzählt. Genau. Ja, und wir bleiben beim Thema Animation mhm. natürlich, weil wir kommen, glaube ich, in dieser Rubrik äh, öfters drauf zurück. Ich habe jetzt ein Thema, was ich auch nächste Woche nochmal aufkochen werde. Ich werde aber heute erstmal in dieser Folge die Einleitung geben, weil die Einleitung ist wichtig, gerade ähm, im Hinblick darauf, ähm, weil es eben auch um eine Person geht, die, auf die ich gleich noch komme. Erstmal geht es aber um ein Produktionsstudio. Und dieses Produktionsstudio habe ich schon mal erwähnt vor ewigen Urzeiten. Ich glaube, da ging es auch mal um, um Filme. Mhm. Ich weiß es, ich habe jetzt ehrlich gesagt im Vorfeld nicht mehr geguckt, in welcher Folge das war, aber es ist schon eine Weile her. Und zwar geht es um das, ich spreche wirklich von dem japanischen Animationsstudio schlechthin, nämlich Studio Ghibli. Mhm. Sagt dir vielleicht was?
2: Also ich überlege gerade, ich meine mich zu erinnern, dass wir darüber gesprochen mhm. haben. Ja.
1: Genau, ich glaube es ging damals ja, warum ging auch, das, ja, das weiß ich eben nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang ja. das war. Auf jeden Fall habe ich damals, ich habe es nur erwähnt, aber ich habe nicht viel dazu gesagt. Mhm. Aber jetzt wollte ich gerade ein bisschen was dazu sagen, weil eben Studio Ghibli, so das Anime-Studio...
2: Haben die Heidi erfunden?
1: Nee, das nee, nicht. Aber daran
2: habe ich gerade gedacht. Darüber ja, haben wir auch mal der
1: gesprochen, Stil ist ich, ne? natürlich ähnlich, weil klar, es ist Anime, mhm. aber es ist trotzdem nicht dieses überzeichnete... Also erfunden ähm, das ist natürlich auch falsch. Also das war Johanna Spiri, ne? <lacht> ja, genau. aber ähm,
2: gezeichnet genau, genau. als Erste.
1: Ich sag mal so... Klar, wenn man das jetzt noch zurückverfolgt, sind natürlich so Sachen wie Heidi, äh, Pinocchio, Bin Maya und so, das sind natürlich die frühen, mhm. die frühen Animes, als mhm. es noch gar nicht so hieß, letzten Endes. Ja. Ne? Aber Studio Ghibli hat sich halt in den letzten 30 Jahren, 40 Jahre kann man eigentlich schon sagen, einfach einen Namen gemacht durch hervorragende Filme, die man einfach nur jedem ans Herz legen kann, der auf tolle Geschichten steht, weil die Geschichten, die da erzählt werden, da gibt es keinen Vergleich das ist so eine ganz, eine ganz eigene Welt, die sich da auftut. Und ich habe nun wirklich, weil auch auf Netflix so viel von Studio Ghibli mittlerweile ist, glaube ich wirklich so die... Du kannst, egal welchen Film du rauspickst, also ich hatte noch nicht einen Film, den ich geguckt habe von Studio Ghibli, der, den ich scheiße fand. Mhm. Es ne? gibt mal einen Film, der ist jetzt vielleicht nicht so...
2: Kannst du mal Beispiele nennen?
1: Ja, zum Beispiel... So bekannt, äh, ist, was ich also bekannt ist zum Beispiel Chihiros Reise ja, ich ins dran Zauberland. Ja, gerade
2: das wohl dazu gehört. Mhm. Genau,
1: da mhm. komme ich auch noch mal drauf zurück. Mhm. Nächste Woche dann aber. Mhm. Äh, aber dann auch so Sachen wie Prinzessin Mononoke, mhm. äh, das wandelnde Schloss, mein Nachbar Totoro. Oh, krass, also alles äh, Sachen,
2: die in den letzten Jahren... Ähm, ja. Ja
1: die eigentlich immer... Wild
2: besprochen wurden und viel Publikum, glaube ich, auch. Absolut. Ähm, auch diverse
1: Preise ja. abgeräumt haben, zu Recht auch. Und ähm, ja, jetzt habe ich die Produktionen schon erwähnt. Ähm, man muss einen Film vorwegschicken, nämlich Nausicaa E. aus dem Tal der Winde. Das war, glaube ich, so der Durchbruch von Studio Ghibli. Das war 1984, also das ist schon echt eine Weile her. Das war einer der Filme, die ich zum Beispiel nie gesehen hatte, weil den gab es immer nirgends. Den gibt es jetzt aber auf Netflix, habt ihn dann mir angeschaut, auch fantastisch. Ähm, genau, und ähm, der ähm, wurde schon von denselben Produzenten, nämlich von Hayao Miyazaki, um den geht es auch gleich noch, das ist nämlich der, einer der Begründer von Studio Ghibli, produziert. Aber das war noch bevor es Studio Ghibli gab. Und äh, das Studio Ghibli wurde dann 1985 erst gegründet. Also ein Jahr nach der Veröffentlichung von K.E. Okay. Und äh, die Beschäftigten stammten dann eben zum Teil aus dem Studio Topcraft, äh, das den K.E. produziert hatte, äh, vor allem mit Auftragsproduktionen, aber aus dem aus Ausland beschäftigt waren. So entstand zum Beispiel das letzte Einhorn bei Top Topcraft okay. äh, direkt vor K.E. Also das letzte Einhorn natürlich auch ein Meilenstein. Ja, und dann seit der Gründung waren dann Miyazaki und Isao Takahata zusammen mit dem Produzenten Toshio Suzuki die leitenden Akteure des Studios, das sich dann von 85 bis 92 in Kichiorti befand und seitdem ähm, in Koganai oh, seinen Sitz hat. Das ist also auch eine japanische Stadt. Ich aber auch so nicht kenne. <lacht> so. Ja, der, der Name äh, Ghibli geht auf eine italienische Bezeichnung zurück, die wiederum arabischen Ursprungs ist und äh, wird im Japanischen aber statt mit einem italienischen harten G mit einem stimmhaften J-Laut äh, ausgesprochen. Und Ghibli steht für einen heißen Sahara-Wüstenwind. Ähm. Der erste Zeichentrickfilm in Spielfilmen Spielfilmlänge aus dem Hause Ghibli entstand 1986 mit Das Schloss im Himmel, auch fantastischer Film, und handelt von der Abenteuergeschichte zweier Kinder, die sich auf die Suche nach einem legendären fliegenden Schloss machen. Das hat überhaupt, es gibt immer sehr viel das Thema Luft und mhm. Fliegen spielt wirklich eine zentrale Rolle in ganz, ganz vielen Studio-Ghibli-Filmen. Ähm, der Film konnte zwar äh, Nausicares Popularität nicht übertreffen, aber war für einen Anime-Film dann ebenfalls außergewöhnlich erfolgreich. Und ermöglichte dem Studio dann eben weitere Produktionen. Und so setzten dann Miyazaki und Takahata 88 gleich zwei Filme um, nämlich »Mein Nachbar Totoro« mhm. und »Die letzten Glühwürmchen«. Welche mhm. äh, welchen ich,
2: Jahr sagtest du? Äh,
1: 88. 88. Genau, Den letzteren habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen, »Die letzten Glühwürmchen« muss ich noch sehen. Ja, während die letzten Glühwürmchen ein trauriges Antikriegsdrama um zwei Geschwister ist, zeichnen die Kinderfilme äh, Mein Nachbar Totoro vor allem die, die darin vorkommenden Fantasiewesen aus. Das ist also wirklich so ein klassisches Märchen einfach. Mhm. Wirklich auch eine ganz tolle Geschichte, die auch Erwachsene einfach anspricht. So sehr, mhm. ähm, wir kommen da gleich noch auf so wiederkehrende Motive mhm. in fast allen diesen Ghibli-Filmen. Ja, Merch Merchandise-Artikel zu Totoro, die verkaufen sie nach wie vor gut. Also es das scheint also das äh, immer
2: noch sehr aktuell zu ja, sein, oder? Oder wird auch erwähnt vielleicht Evergreen, auch. Ja, das ja. ist ein
1: Evergreen. Einfach dieser Totoro, dieser große, ja. so ein bisschen so eine Mischung aus Eule und Katze, mhm. das Wesen. Also so wirklich einfach Niedlich und auch manchmal so ein bisschen creepy. Also es ist bei Studio Ghibli wirklich so diese, diese Grenze zwischen leicht creepy mhm. und, und witzig ist sehr fließend. Aber das zeichnet sich bei der japanischen, auch in der Tradition und in der Kultur auch einfach aus. So diese, diese Geistwesen, die eine ganz große Rolle spielen. Einfach so, ob das Ahnengeister sind oder irgendwelche Naturgeister. Es geht auch immer, das Thema Umwelt ist immer riesig mhm. in fast allen Filmen was ich auch äh, total toll finde. Ja, und das Titellied von Totoro ist wohl eines der bekanntesten Lieder in Japan überhaupt. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, ja, während der 80er Jahre hatten die Filme des Studios dann noch wenig Publikumserfolg, konnten die Kosten gerade immer nur so einspielen. Und der erste ähm, große finanzielle Erfolg kam 1989 mit Kikis kleiner Lieferservice. Auch ein Megafilm, äh, ich auch vor kurzem erst gesehen, auch sehr empfehlenswert. Ja, und weil für die rund 90 Mitarbeiter dann nicht mehr ausreichend Platz im Studio war, damals, ne, mittlerweile sind es natürlich mehr, baute man 92 in äh, Koganai, ein neues Gebäude, was zur selben Zeit äh, erschien dann Miyazakis melancholische Liebesgeschichte Porco Rosso. Das habe ich auch noch nicht gesehen, die muss auch total toll sein. Ähm, es sind auch wirklich immer erstmal grundlegend unterschiedliche Themen in den Filmen, aber haben dann oft... An einigen Stellen Überschneidungen. Wir werden da gleich noch äh, auf ein ganz großes Thema von dem Miyazaki kommen. Äh, ja, und während äh, POM erstmals ohne Beteiligung von Isao Takahata und ja, äh, Hayao Miyazaki entstand, das waren dann halt Filme, die auch von anderen Produzenten eben federführend mhm. gemacht wurden. Ja, nach Stimme, Stimme, Stimme des Herzens begann das Studio Ghibli 95 mit der Arbeit an Prinzessin Mononoke und das dramatische Märchen erschien 97 und war der bis zu diesem Zeitpunkt erfolgreichste Film aller Zeiten in Japan. Auch fantastisch. Also Mononoke war der erste Studio Ghibli-Film, den ich überhaupt gesehen habe. Der hat mich damals komplett vom Sessel gehauen. Ich hatte wirklich mit vielen, vielen gerechnet. Es geht um, ja, es geht um dieses Mädchen. Also bekannt Mädchen. ist
2: es mir natürlich, aber ich habe es nie gesehen.
1: Es geht um dieses Mädchen, Prinzessin Mononoke, die... Ähm, ja, da geht es halt auch wirklich ganz krass um das Thema Umwelt und Zerstörung durch den Menschen und äh, Mononoke ist quasi dabei, die, die Naturgeister zu besänftigen, dass sie nicht die Menschheit mehr oder weniger ja, auslöschen, weil die einfach einen mega Groll haben auf die zivilisierte Gesellschaft mhm. und auf die, den Raubbau, der betrieben wird. Und sie ist die Einzige, die auch so mit diesen Naturgeistern quasi umgehen kann und auch keine Scheu hat, sich denen zu stellen, die aber sehr mächtig sind. Und... Ähm das ist so ein zentrales Thema. Es gibt noch zwei andere Stränge in äh, Mononoke, da müsste ich aber tatsächlich den Film besprechen. Mhm. Äh, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Ich habe mir aber für nächste Woche einen anderen rausgepickt. Mhm. Aber äh, ich war kurz davor, den zu nehmen, weil das halt auch so mein erster war, den ich da gesehen habe. Mhm. Aber der äh, Film erregte auf jeden Fall auch außerhalb von Japan erstmals Aufmerksamkeit. Der wirkliche Durchbruch kam dann für Ghibli aber 2001 mit eben Chihiros Reise ins Zauberland oder auf Englisch Spirited Away einem komplexen Märchen um ein zehnjähriges Mädchen, das in eine Fantasiewelt gelangt. Und Chihiro war in Japan sogar noch erfolgreicher als Prinzessin Mononoko und erhielt 2003 den Oscar in der Kategorie bester Animationsfilm und den Goldenen Bären auf der Berlinale 2002 und ist bislang dann der meist ausgezeichnete Zeichentrickfilm aller Zeiten bis heute. Mhm. Beide Filme, sind, äh, beide Filme und auch Studio Ghibli ähm, wurden dann Ende der 90er und in den 2000er Jahren zum Aushängeschild der japanischen Animationsbranche äh, und lockten viele Nachahmer an. Und ja, die konnten den Erfolg leider nicht wiederholen, da sie nicht über die gleiche Erfahrung und das über lange Zeit aufgebaute Publikum und den damit verbundenen Ruf äh, verfügten. Äh, wobei auch nicht alle Filme von Ghibli große Erfolge wurden. 99 in die Kinos gekommene Familienkomödie meine Nachbarn die Yamadas, das habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen, spielte zwar seine Kosten ein, enttäuschte aber die nach Prinzessin Mononoke hohen Erwartungen. Das Ist auch schwierig. Es wie bei einem Album, was ein Gassenauer ist, da dann eins nachzulegen, was genauso eins kann man eigentlich knicken. Es gibt mittlerweile tatsächlich auch ein Ghibli Museum in der Tokioter Vorstadt Mitaka. Ähm, da gibt es eine Anlehnung an den Stil. Das, du gerne mal besuchen, das ne? würde ich sehr gerne <lacht> mal besuchen. Ja. In Anlehnung an den Stil des österreichischen Künstlers Friedensreich Hundertwasser gestaltetes
3: Ghibli-Museum,
1: mhm. in dem unter anderem Originalzeichnungen und Entwürfe besichtigt werden können und ein eigens für das Museum produzierte Anime-Kurzfilme gezeigt werden. Bei Kindern erfreut sich vor allem das riesige Plüschmodell des Katzenbus aus Mein Nachmann Totoro, großer Beliebtheit. Das stelle ich mir auch sehr geil vor. Ja, es gibt aber für jeden Tag immer nur eine begrenzte Zahl von Eintrittskarten, die ausschließlich über Vorbestellungen erhältlich sind. In Japan können die dann frühestens einen Monat vorher bei der äh, Kombinikette Lawson ähm, erworben werden. Im Ausland frühestens drei Monate vorher bei verschiedenen weltweiten offiziellen Verkaufsbüros. Ja, noch kurz was zur Produktionstechnik. Während heutzutage fast alle Anime-Produktionen ausschließlich am Computer entstehen, verwendet Studio Ghibli weiterhin klassische Animationstechniken, wie zum Beispiel das Abfotografieren handgezeichneter Folien ja, und setzt Computeranimationen nur in sehr begrenztem Umfang cool. ein. Ja, jetzt komme ich nochmal zu dem Hayako Miyazaki, mhm. weil das liegt mir sehr am Herzen. Das ist eben der in 1941 in Tokio geborene japanische Animationsregisseur, Drehbuchautor, Zeichner, Grafiker und Filmproduzent. Und Begründer von Studio Ghibli. Genau. Der hat nämlich wiederkehrende Themen und Motive in seinen Filmen. Und ähm, so bestimmen die komplexen und eigenständigen Mädchen und Frauencharaktere alle seine Werke. Es gibt Wollte also, ich vorhin sagen, ja,
2: irgendwie scheint es da immer ein immer, Mädchen, immer Mädchen die Hauptrolle zu spielen. Ja.
1: Also ich kann mich nicht erinnern. Klar kommen auch Jungen vor und Männer, aber die, die Hauptrollen haben eigentlich wirklich zu, ich sag mal, 90 Prozent mhm. Frauen und Mädchen genau. Die Darstellung von Frauen in Miyazakis Film weicht auffällig von der in anderen animierten Filmen ab. Seine Heldinnen bedienen die gesamte Bandbreite menschlicher Persönlichkeit und nehmen zumeist die Hauptrolle ein. Sie übernehmen körperlich überlegende Führungsrollen, wie zum Beispiel Nausicaa e. als Regentin ihres Volkes in einer unwirtlichen Welt oder das Wolfsmädchen San in Prinzessin Mononoke, welche die Zuschauer kennenlernen, als sie blutbeschmiert eine Gewehrkugel aus der Schulter eines ihrer Gefährten eines überdimensionierten Wolfes saugt. Auch übernehmen Frauen häufig traditionelle Männerberufe, so wie die 17-jährige Fio in Porco Rosso, die als ja, geniale Flugzeugkonstrukteurin in einem fiktiven Italien zur Zeit der Depression zwischen den beiden Weltkriegen ihre Familie wirtschaftlich rettet und später die Flugzeugfabrik übernimmt. Und auch ähm, die oft ambivalent gezeichneten Antagonisten der Geschichte werden auffällig oft von Frauencharakteren besitzt, mh, besetzt. Bei Prinzessin Mononoke wird die naturzerstörende Eisenhütte als aggressiver Gegenpol zur Sanswelt Welt der Naturdämonen von Lady Eboshi geleitet. Die ausschließlich weiblichen Arbeiterinnen der Eisenhütte sind ehemalige Prostituierte, die in der ultraharten Arbeit der Eisenhütte eine Befreiung und Erlösung von ihrem vorherigen Dasein als Prostituierte finden. Und in Nausicaä wird die gegnerische Nation, mit der sich Nausicaäes Volk im Krieg befindet, von einer harten und unerbitterlichen, einarmigen Königin geführt. Die Bandbreite der weiblichen Rollen beschränkt sich aber nicht nur so auf traditionell männliche Rollenbilder. Auch so dem eher traditionellen Frauenbild entsprechende Heldinnen haben ihren Raum und treten in der Form dann oft als Retterinnen auf. So wie die sanfte und bescheidene Sophie, die als Putzfrau in das wandelnde Schloss den Begabten wie eitlen Zauberer und Schlossherrn Hole von seinem inneren wie äußeren Dämonen befreit. Und bemerkenswerterweise entwickelt sich die romantische Liebe der beiden, als Sophie in ihrem Alter-Ego als ergraute und gekrümmt gehende Großmutter gefangen ist und nicht als die schöne junge Frau, die sie eigentlich ist. Und so spielt Miyazaki dann konstant so mit klassischen Geschlechterrollen und Stereotypen und erlaubt so den weiblichen wie männlichen Charakteren die gesamte Bandbreite des menschlichen Daseins. Ja, mit dieser insbesondere für animierte Filme eben sehr untypischen Darstellung von eigenständigen Heldinnen gilt Miyazaki als Vorreiter, der den Weg für eigenständige Disney-Heldinnen wie zum Beispiel Brave oder Elsa in die Eiskönigin oder auch in Pixar's Alles steht Kopf bereitet haben. Und ein weiteres mhm. Thema in seinen Filmen ist die Konfrontation von traditioneller Kultur auf der einen Seite, technisierter Moderne und dazu Zerstörung auf der anderen Seite. 97, äh, hat Miyazaki in einem Interview erklärt, ich bin an einem Punkt gelangt, an dem ich einfach keinen Film mehr machen kann, ohne das Problem der Menschheit als Teil eines Ökosystems anzusprechen. Miyazaki hat für die Darstellung von der Thematik dann ähm, sowohl japanische als wie auch europäische Settings als Hintergrund gewählt. Und der Film Das wandelnde Schloss äh, von 2004, der spielt beispielsweise in einer romantischen deutschen oder elsischen Fachwerkstatt im Zeitalter der Industrialisierung. Und die romantische Kulisse basierend auf Colmar wird zerstört, als die Stadt einen Bombenangriff aus der Luft zum Opfer fällt. Und die drastischen Bilder der brennenden Stadt stellen die Leistungen der Moderne in Frage. Eine ähnliche Thematik spielt in Prozess in Mononoke eben, wie ich eben schon sagte, eine tragende Rolle. Hier fällt ein von mythischen Tieren bewohnter Wald dem Holz bzw. Holzkohlebedarf einer Eisenhütte zum Opfer. Und die Technik der Moderne wird dann mit mythischen oder magischen Gestalten und Kräften aus der traditionellen Überlieferung konfrontiert. Das ist halt auch ganz klassisch ähm, für die Studio-Ghibli-Produktion. Häufig wächst Kindern oder jungen Erwachsenen als Helden von Miyazakis Filmen eine vermittelnde Funktion zwischen diesen Polen dann auch zu. Ein wiederholt auftauchendes Motiv sind fantastische Flugmaschinen und Luftschiffe. Und die Heldinnen und Helden treibt oft eine tiefe Faszination fürs Fliegen an, und für Maschinen, die den Traum vom Fliegen wahr werden lassen. Und das reicht von Filmen, in denen es explizit um das Fliegen und den Flugmaschinenbau geht, wie zum Beispiel Porco Rosso oder wie der Wind sich hebt. Und in anderen Filmen, wie das Schloss im Himmel oder Kikis kleiner Lieferservice, ist das Fliegen ein zentrales Element der Geschichte. Ja, ein weiteres zentrales Element ist die Musik. Mhm. Und da war es schwer auszuwählen. Jetzt, jetzt muss ich losen. Ja, jetzt musst du losen, oh. richtig. So, Natascha, die Loskugel ist geöffnet. Zielen Sie mal. Ich bin gespannt.
2: Nummer vier.
1: Nummer vier. Auch schön. Dann hören wir ja sogar die Titelmelodie von dem Film, mit dem alles begann, nämlich von Nausicaä. -E. Wir hören die wunderschöne Klaviermusik von Nausicaä. -E. Viel Spaß damit.
2: Sehr sehr schönes Musikstück, das ja. du daraus gesucht hast und das ich äh, gewählt habe.
1: Lasst euch auch noch mal ans Herz legen, ja. alle Filme zu gucken und alle Musik zu hören von Studio Ghibli. Bitte macht es. Es ist gut für euer aller Seelen. Ja, das
2: äh, klingt auch so. <lacht> gut. Okay. Ähm, ich, gut. <lacht> ich werde jetzt äh, den Anfang eines Märchens vorlesen. Wir machen jetzt eine kleine Märchenstunde. Oh. Mal gucken, ob du direkt drauf kommst. Was es denn sein? Wird. Das ist geil, okay. Ja? ja? Dimmt die Lichter, nehmt euch eine Wolldecke zur Hand, <lacht> macht so euch so gemütlich. Ein ja, einen kleinen Joint oder so. <lacht> ein, ein Kamillentee. Einem reichen Manne, dem wurde seine Frau krank. Und als sie fühlte, dass ihr Ende herankam, rief sie ihr einziges Töchterlein zu sich ans Bett und sprach: »Liebes Kind, bleibe fromm und gut, so wird dir der liebe Gott immer beistehen, und ich will vom Himmel auf dich herabblicken und will um dich sein.« Darauf tat sie die Augen zu und verschied. Das Mädchen ging jeden Tag hinaus zu dem Grabe der Mutter und weinte und blieb fromm und gut. Als der Winter kam, deckte der Schnee ein weißes Tüchlein auf das Grab, und als die Sonne im Frühjahr es wieder herangezogen hatte, herabgezogen hatte, nahm sich der Mann eine andere Frau. Ich muss gestehen, so einige Märchen beginnen, so, dass die Mutter verstirbt mmh. und, ähm,
1: Also ich habe so ein, zwei raus. Ideen. Ja. Ähm, also es ist nur ein Mädchen, es ne? sind keine Geschwister oder so. Sag einfach
2: irgendwas, was dir einfällt. Das ist, äh, ähm, Erst, erster Gedanke. Aschenputtel? Ja, das ist der Beginn von Aschenputtel. Krass. So. Mhm. <lacht> äh, und die Version, die ich gerade vorgetragen habe... Mhm. Ist ja auch nur die Grimm'sche Version. Ja. Ne? Die, äh, natürlich Version. die Grimmige, auch das, <lacht> die vor allem im deutschsprachigen Raum als die bekannte Version gilt. Mhm. Ähm, wie wir wissen, sammelten die Brüder oder Gebrüder, wie auch immer man es aussprechen möchte, äh, alte Märchen und fügten diese zusammen in ihren Kinder- und Hausmärchen. Mhm. Ähm, und ähm, Aschenputtel selbst ist Teil des ersten Bandes, der 1812 erschienen ist. Ah, okay. So. Äh, diese Idee aber von Aschenputtel geht äh, teilweise zurück auf das Märchen Cendrillon mm -hmm. ou la petite pantoufle de verre. Also Cendrillon oder der kleine gläserne Pantoffel mm
3: -hmm. von
2: 1697, also eine ganze Weile vorher. Mm -hmm. Und dieses französische Märchen wurde geschrieben von Charles Perrault. Okay. Und der wiederum ähm, hat ähnlich wie die Bruder Grimm ähm, Märchen, die die bekannt waren, aus dem Volksmund beispielsweise, ne? oder die irgendwo niedergeschrieben waren, die hat er ebenfalls, ähnlich wie die Bruder Grimm, gesammelt und ähm, niedergeschrieben. Den Ursprung allerdings haben die meisten dieser gesammelten Märchen bei Giambattista Basile, nehme ich an, dass man ihn ausspricht, aus ja. Neapel der hat nämlich ähm, 1634 um diese Zeit herum geschrieben und äh, Märchen verfasst und mhm. sich auch ausgedacht und gilt als Europas erster großer Märchenerzähler. Wow, das wusste ich auch nicht. Ja,
0: mhm.
2: Genau, weil wir hier einfach vor allem ja. die Brüder die Grimm so. Die Grimm so ne? die Grimm genau, ja. genau, ja richtig. Mhm. Ähm, das Interessante ist aber, dass äh, oder für mich war es interessant, und ähm, ich habe das auch erst vor kurzem tatsächlich, also vor einigen weiß ich nicht Monaten oder Jahren irgendwie, Jahre ist es noch nicht her, geschnallt. Dass, also ich habe mich immer gefragt, ähm, ob die US-amerikanische Version des Aschenputtels, also Cinderella, für mich wirkte das immer so wie die Hollywood-Version.
0: Mhm.
2: <lacht> ja. Ja. Ähm, die etwas... Glamourösere Version des etwas, naja, grauen Aschenputtels. Mhm. Das ist das aber nicht der Fall. Aschenbrödel gibt's gibt es auch. Gibt es auch, genau, genau. <lacht> ähm, geht aber zurück auf Aschenputtel tatsächlich. Ah, ja,
0: okay. uh.
2: ähm, aber da komme ich gleich noch mal kurz aufzusprechen zu sprechen, wo ja. die großen Unterschiede sind. Mhm. Ähm, das ist aber nicht so. Also Cinderella geht zurück auf eben Cendrillon, wie der Name schon sagt. Ah. Also Cindre, die Asche, ah. Cinder, Asche. Ne? Ach, krass. Das heißt, äh, Disney hat sich quasi mit Cinderella. Ähm, Auseinandergesetzt. Nicht, bitte? Naja, das vermute ich auch. Dann hat ja. sich eben nicht ähm, nach, den, nach der Grimm'schen Vorlage gerichtet, sondern eben die französische Vorlage genommen mhm. als ja, Inspiration. Mhm. Mhm. Ähm, die grobe Handlung zwischen Aschenputtel und Cendrillon ist gleich oder ähnlich. Ähm, es gibt aber doch einige Unterschiede. Also bei Cinderella, Cendrillon von Charles Perrault gibt es den gläsernen Schuh. Mhm. Den gibt es bei den. Gebrüdern Grimm nicht bei Aschenputtel, Also da gibt es einen schlichten, go schlichten goldenen Schuh.
0: <lacht> was man halt so Schlicht, Ja, genau. Ein
2: paar Diamanten draufgerufen, Rund. aber eher schlicht halt. Ne? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm. Also dort gibt es den gläsernen Schuh bei, bei Cinderella, es gibt den Kürbis, ja. der in eine Kutsche verwandelt wird und die Mäuse, ähm, im Original auch Ratten und Eidechsen, ja. die in Pferde verwandelt werden und die Kutsche ziehen. Hm. Ne? Während es bei, bei Aschenputtel äh, Tauben sind, die eine tragende Rolle spielen. Ah. Du erinnerst dich vielleicht? Ja. Ähm, Aschenputtel bekommt von ihrem Vater so einen äh, Haselreisig, ich habe als Kind nie verstanden, was das bedeutet stimmt. ein
3: Haselreisig,
2: ja, ja. <lacht>
3: <lacht> den
2: pflanzt sie und aus ihm wächst nicht etwa ein Haselnussstrauch, äh, was es mhm. glaube ich ursprünglich ist, sondern ein Baum
0: ja. und
2: äh, aus diesem Baum heraus, äh, oder in, aus diesem Baum fallen dann ja die Kleider, ne? da sitzt ein Vogel und der Beschert quasi Aschenputtel mit dem Outfit, das sie für ihren Ballbesuch benötigt. <lacht> ne? ja. Und dann gibt es natürlich auch die Tauben. Du erinnerst dich? Ja. Also, ähm, als dann der Prinz, ne, die, ähm, nee, zuerst tauchen die Tauben auf, dann sie helfen Aschenputtel beim Linsenlesen. Stimmt, ne? habe ich auch nicht verstanden, was das ist, Linsen lesen. Ja, genau, A, B, C, D, <lacht> nein, 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 die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Super. Ja, genau. Ja, ne? mhm. Also die Schlechten kriegen die Tauben und die Guten kommen ins Töpfchen. Mhm. So, ähm, und ähm, diese, diese schreckliche Aufgabe, die ähm, Aschenpuddel da ähm, vollziehen muss, die ist ja ähm, die Voraussetzung dafür, dass sie dann auf den Ball gehen darf, mhm. denn bevor sie das nicht bewerkstelligt, wird die Stiefmutter, die Böse, nicht erlauben, dass sie auf den Ball
0: geht. Mhm.
2: So, ähm, außerdem verraten die Tauben, genau, die verraten dem Prinzen dann ja am Ende auch mehrfach, dass er die falsche Braut nach Hause führt. Rucke die Kuh. Ich habe immer Rucke die Kuh, aber jetzt habe ich gelesen, es hieß wohl Rucke die Kuh. Ich habe immer Rucke die Kuh gelesen. Ja, habe ich auch verstanden. Rucke die Kuh. Ähm, Blut ist im Schuh. Ja. Die falsche Braut. Nee, die rechte Braut sitzt noch daheim irgendwie so.
0: Ne? Ja.
2: Genau. Also das ist auch anders. Ne? Krass, ja. Ähm, dann gibt es bei Cinderella die gute Fee. Ja. Das ist eigentlich eine Tante von, von Cinderella. Und sie verwandelt den Kürbis, die Tiere ähm, und, ähm, ja, und zaubert aus Cinderellas zerlumptem Kittel ein wunderschönes Ballkleid. So, dann gibt es auch nochmal Unterschiede damit, dass... Ähm, wie, wie sie jeweils ihren Schuh verlieren. Also Cinderella verliert am zweiten Abend ihren Glasschuh, einfach weil sie sich beeilen muss. Mhm. Also die Uhr die schlägt zwölf und ja. nach, nach Mitternacht verliert das Ganze seinen Zauber mhm. und sie läuft die Treppen hinunter, verliert dabei einen Schuh und zack. Mhm. Bei Aschenputtel ist es so, dass der Prinz einen Trick äh, anwendet und zwar bestreicht er die Treppen, die Schlosstreppe mit Pech. Ach, krass. Ne? Und Aschenputtel bleibt darin hängen. Ja. Und der goldene Pantoffel, ein goldener Pantoffel bleibt liegen. So, ähm, was aber gleich ist, ist, dass der Prinz dann eben anhand dieses Schuhs, den er hat, ähm, nach dem Mädchen suchen lässt, dass er eben da mit dem mhm. er getanzt hat, ähm, und so geht es dann tatsächlich auch ähnlich weiter also auch Cinderella's Stiefschwestern probieren den Schuh an der passt aber nicht, bei Grimm ist es so dass sie ihn anprobieren und dann wird es gruselig ne, und grausam, also die eine schneidet sich erst ja. den großen Zeh ja, ab, die halt, andere dann ja. die Ferse Stimmt. furchtbare oh, Geschichte oh, ja <lacht> Rucke die Kuh, Blut ist im Schuh ja. <lacht> der Schuh ist so klein die rechte Braut sitzt noch daheim und auch das Ende ist ähm, sehr unterschiedlich, also mhm. Cinderella ist dann ja, so gutmütig und lässt ihre Stiefschwestern am Ende nicht bestrafen. Sie verzeiht ihnen, während bei Grimm ähm, erhalten sie, wie es hier heißt, Zitat, ihre gerechte Strafe. Was immer das sein mag ja, im
1: Grimm-Kosmos. Das bleibt dann der Fantasie überlassen. Bitte? bleibt der Fantasie überlassen.
2: Ja. Ähm, und diese war ja bei Grimm eher das ist auch grimmig.
1: grimmig. Ja. Der Name war Programm. Der Name
2: war absolut Programm. <lacht> ähm, ja, ähm, es war allerdings tatsächlich auch Perrault selbst, der der Geschichte, der Ursprungsgeschichte 1697 eine andere Richtung gab. Also er hat sich offenbar ganz bewusst dafür entschieden, ähm, statt Mord und Gewalt Magie und Zauberei ähm, am Ende dann irgendwie walten zu lassen.
0: Mhm.
2: Es gibt natürlich mo moderne Bearbeitungen dieses Stoffes. Mhm. Äh, zu Hauf, muss man sagen. Ich glaube, es gibt kein Märchen, das äh, mehr ja, das
0: ähm,
2: interpretiert wurde, auch im letzten Jahrhundert, als Aschenputtel oder Cinderella. Mm. Ähm, die erste Verfilmung war saint also Cinderella, mm. von 1899 Boah. von Georges Méliès. Wow. Echt früh, ja. ne, also wirklich als Film erst anfing zu laufen. Krass, ja. Ähm, es folgte der Film Aschenbrödel, du hast es vorhin erwähnt, Aschenputtel, Aschenbrödel. Ja. Äh, der Titel ist nach Ludwig Bechstein, der ebenfalls Märchen gesammelt und niedergeschrieben hat. Ah, okay. Allerdings erst nach den Brüdern Grimm. Das ist ein deutsches Filmdrama von 1916. Mhm. Ähm, Heißgeliebt von mir, 1960 Aschenblödel. <lacht> ja,
3: <lacht> Mit stimmt. Jerry
2: Lewis, du erinnerst dich? Cinderella. <lacht> Geil, ja. ja. Äh, 1973, äh, gerade auch äh, im deutschsprachigen Raum, alljährlich zu Weihnachten drei Haselnüsse für Aschenblödel. Oh, ja, ja, ja. Oder auch Drei Nüsse für Aschenbrödel ja, genannt. Tschechisch, ne? Oder? Ähm, natürlich, wie könnte es anders sein? Äh, und da wiederum ist die Geschichte eine Mischung aus ähm, der Grimm-Version und ähm, der Version einer tschechoslowakischen äh, Märchenschreiberin. Božena Nemtsova hieß die Dame.
0: Mhm.
2: Ähm, es war auch eine co der Tschechoslowakei und der DDR. Mhm. Ähm, nicht verschweigen möchte ich ähm, auch ein Highlight, das in den 80er-Jahren äh, veröffentlicht wurde. Cinderella
1: 80, Ceren
2: ja, 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 ja. 80,
1: ja, da gab es auch ein geiles Lied.
2: Alternativ auch Cinderella 87. Ja. Kannst du dich daran erinnern? Ja,
1: natürlich, klar. War das nicht mit Bonnie Bianco? Ja.
2: ja. <lacht> Und Pierre ja, natürlich. Ja, natürlich, die beiden,
1: das Traumfaden. <lacht>
2: Absolut, es ist ein italienischer Fernsehmehrteiler <lacht> aus dem Jahre 84. Und daran geht es um die 18-jährige Cindy, gespielt ja, von Bonnie Bianco. Genau. Fun Fact am Rande: Es gab damals, wo ich aufgewachsen bin, in Lippe äh, eine äh, Eisdiele, die echt coole neue Sorten hatte. Ja. Ja, also richtig coole neue Sorten. Und eine Sorte nannte sich äh, Donna Bianca. Das war gerade so der Hype, um Bonnie Bianco und meine Schwester <lacht> bestellt sich eine Kugel. Nicht ähm, äh, Donna Bianca, sondern einmal Bonnie Bianco mit. Nee. <lacht> aus Versehen, ja.
1: <lacht> Hat sie auch bekommen. Hat sie bekommen, ja, genau.
2: Mm. Also wir haben die 18-jährige Cindy gespielt von Bonnie Bianco, die mhm. mit ihrem Vater, dem Pizzabäcker Harry, ihren Stiefschwestern und der bösen bösen Stief Stiefmutter Muriel in Brooklyn lebt. Also anderes Setting, in Brooklyn. Anderes Setting, ja die träumt von einer Karriere als Sängerin und eines Tages reist sie nach Italien mit ihrer Stiefmutter und ihren Stiefschwestern. Dort, dort lernt sie dann den italienischen Musiker Mizio", Mizio", kennen, okay? <lacht> <lacht> gespielt von Pierre Cosso. <lacht> ähm, Rückblickend, also es gibt, können wir auch verlinken natürlich, die Teile auch auf YouTube zu ja, sehen ja. und synchronisiert Mann. wurde das in der BRD-Version, die Stimme von Bianco von Susanne Uhlen. Ach, ja. krass. Es klingt cool. auch ein bisschen zu lieblich, muss ich sagen. Ich mochte Susanne Uhlen sehr gerne ja, als ja, Schauspielerin, ja, ja. aber als Synchron Sprecherin wirkt es ein bisschen
3: <lacht> <lacht> ja, äh,
2: Nach einigen Aufs und Abs in diesem Film, also Mizio wird nicht ähm, anerkannt von ihrer etwas poschen Familie. Nicht, ja. Genau, also Straßenmusiker, es geht ja, gar nicht. Geht nicht ähm, aber irgendwann <lacht> feiert sie dann auch erste Erfolge als Sängerin in Italien. Und dann geht sie auch in dieser, Filmvorla in diesem, in dieser Filmversion auf einen Ball und erfährt dort, dass Mizio ein echter Prinz ist und es kommt zu einem Happy End. Äh, ja, das führte dann 1987, als das Ganze in Deutschland ausgestrahlt wurde, zu einem Mega-Hype ja. ne, um diese beiden Hauptfiguren. Ja, ja. Pierre Kousseau war ja schon durch ähm, La Boom bekannt La Boom, geworden, ja, genau. aber das hat es mal auf eine ja, ganz andere Ebene ja, gehievt. Stay war dann der gemeinsame Hit der beiden. Natürlich. Ne?
0: Ja.
2: Äh, lustig fand ich aber, dass es auch eine DDR-Fassung ähm, von Cinderella gegeben hat. Ja. Ähm, die ist ein Jahr vorher erschienen, 1986, und hatte eine andere Synchronisation. Mhm. Und ähm, anhand dieser verschiedenen Synchronisationen kann man auch ein bisschen mh, erkennen, welchen Kurs die beiden jeweiligen Länder so, um das ist mal äh, ganz wertfrei ja, zu formulieren. Also während im, äh, im BRD, in der BRD-Version äh, die englischen Begriffe, total, also englische Begriffe äh, zuhauf benutzt wurden, ähm, goodbye, see you later, äh, boige, keine Ahnung, was sie da nicht alles benutzen, fällt das total weg. In der DDR. <lacht>
1: Gab es keine
2: Abkürzungen? <lacht> Gab es nicht. Nein, 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 nein. Wurde das so gesagt? Nein, 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 nein. <lacht> nein, nee, die blieben einfach deutsch. Ja, okay. Also die haben das dann übersetzt quasi ja. ins Deutsche. Ja. Ja. Okay. ja. Es gibt wohl auch teilweise noch Kürzungen und so weiter, die jetzt aber nicht auf Systemunterschiede zurückzuführen sind. Hm. Okay. Aber ähm, ich wollte doch noch mal. Das muss ich jetzt auch machen, auch wenn es jetzt ein bisschen länger wird mit diesem Part. Auf für mich und ich glaube auch für viele andere auf die Uhr. Ähm, Verfilmung schlechthin von Cinderella eingehen, nämlich auf die Disney-Verfilmung. Ja, ja, ja. Äh, ich glaube, darüber müssen wir sprechen, weil es ja. auch für Disney selbst eine absolute Zeitenwende war, ein absoluter Umbruch und den Weg äh, nach heute geebnet hat. Mhm. Also dieses große Imperium, das Disney dann ja auch irgendwann mhm. wurde. Äh, Cinderella, Zeichentrickfilm von 1950. Krass, auch ja. schon so alt. Ja. Ja, ja. also 71 Jahre, nee Quatsch, 61 Jahre alt ja. jetzt. 71. 71. <lacht> die Zeit fliegt.
1: Wir sind in 2011. Ja, 2011 schon, ja,
2: ja, genau. Ja, ja. Ja. Also 71 Jahre das ist alt das ist heftig. der absolute Wahnsinn. Ja, voll
0: heftig.
2: Ähm, in Deutschland hieß diese Verfilmung bis 1992. Aschenputtel oh. und erst danach Cinderella. Ah, okay, interessant. Mhm. Ja. Das Ganze natürlich äh, gedreht und gezeichnet von den Walt Disney Studios. Mhm. Es war der zwölfte abendfüllende Zeichentrickfilm von Disney mhm. und der erste nach Bambi 1942. Ah, okay. Und basiert eben auf Cendrillon, auf dieser mhm. Vorlage. Also nicht auf Aschenputtel, sondern auf Cendrillon. Mhm. Die Regie führte äh, Clyde Geronimi. <lacht> seinem Cadillac. Ähm, Hamilton Lusk oder ah. Lusk, ich weiß nicht, wie man den Herrn ausspricht. Und Wil Wilfred Musk. Jackson. Hamilton L-O-S-K-E. -E. Lusk? Ah. Lusk? Lusk? Lusk. Lasky Musk, Lusky? Musk. Hm. Und Wilfred Jackson. Und die Lieder mhm. wurden geschrieben von Mac David, Jerry Livingston und L. Hoffman. Mhm. Äh, es gilt als einer der besten, bis heute als einer der besten US-Zeichentrickfilme überhaupt.
0: Mhm.
2: Und ähm, wie das ich weiß gar nicht, wie Disney heute arbeitet, aber damals war es so, dass es noch Live-Action-Models gab. Mhm. Also echte Menschen, die ähm, anhand der ähm, Bewegungen, die sie ausgeführt haben vor den Zeichnern. Ähm, ich glaube, das ist heute tatsächlich
1: auch so, ja, aber, dass es digital gecaptured ja. wird. Bitte? Das wird heute wahrscheinlich. Ah, okay, dann es
2: aufgenommen genau. und dann irgendwie Kriegen übertragen. All diese so. Körper, damit ah, ja, irgendwie das ich auch schon und dann Pinne am
1: der Computer das einmal.
2: Ja, genau. Und damals war es so, dass man eben diese Live-Action-Models gesehen hat mhm. und dann das Ganze als Inspiration für die Zeichner mhm. galt und sie daraufhin dann eben die etwas normaleren Bewegungen nachzeichnen konnten. Mhm. Ähm, für Cinderella war das Live-Action-Model Hel äh, Helen Stanley. Mhm.
0: Ähm,
2: das war also das Live-Action-Model. Dann gab es ähm, eine... Ähm, Stimme von Cinderella. Ja. Die wurde gesprochen von Eileen Woods mhm. und wurde ausgewählt aus 400 möglichen Stimmen. Also Da gab wow, es Riesen wow, ein
0: Riesen-Casting.
2: Mhm. Ähm, lustig fand ich, dass der Prinz in Cinderella, der Prinz Charming, wie wir ihn heute eigentlich ja. so kennen, ähm, dass der keinen wirklichen Namen hat. Also Der wird nirgends irgendwie benannt in dieser Verfilmung.
0: Austauschbar. <lacht> ein bisschen <lacht> vielleicht
2: schon. Also, er ist <lacht> aber nicht die Hauptfigur. Ne? Ja. ja. Ähm, Interessant fand ich auch, dass ähm, Walt Disney für diesen Film, der erste war überhaupt der Double-Tracked Vocals, also über, doppelt übereinandergelegte Stimmen, mhm. ne? ja. ähm, für den Song Sing Sweet Nightingale benutzt hat, der mhm. in diesem Film vorkommt. Später haben das unter anderem die Beatles beispielsweise auch benutzt. Oh, Und ja. heute, glaube ich, wird das auch. Es ist ja, ja, klar. Um eine ja. dünne Stimme ein bisschen aufzupolstern. Ja, genau. ne? Mehrstimmig auch. Oder auch mehrstimmig, mhm. genau. Mehrstimmig dafür war es dann eben gedacht für mhm. Arlene Woods, die dann nämlich auf ihre eigene Stimme die Harmonie nochmal singen sollten. Insofern ist das ein bisschen merkwürdig zuerst, mhm. ne? natürlich. Aber das hat funktioniert. Mhm. Ja, Woods selbst hatte laut Walt Disney den richtigen Märchenton in ihrer Stimme. Ja. <lacht> ähm, <lacht>
3: Was? <lacht> <Ja>. <lacht> Den Märchentum.
2: <lacht> Und ähm, wir haben mal über, wir hatten mal das Thema Musik im Film. Mhm. Ne? Und da äh, haben wir auch uns ein bisschen angeguckt, welche, ähm, welchen Weg ähm, das so gegangen ist. Mhm. Und da haben wir Disneys Schneewittchen und die sieben Zwerge genannt. Mhm. Denn das war die erste, das erste Mal, dass ähm, aus einem Film heraus die Musik als Single verkauft mhm. wurde. Ne? Ich glaube, es war so ein Single-Paket sozusagen, das verkauft naja. wurde. Und auch hier war jetzt Disney wieder ein bisschen Vorreiter, denn... Ähm, die Lieder von, aus Cinderella wurden auf dem gerade erst gegründeten uh, Walt Disney Music Company Label veröffentlicht. Mm -hmm. Also es war das erste Mal, dass äh, ein, ein, ein Filmstudio ähm, ein extra Label quasi gegründet hat, um die dazugehörige Filmmusik zu vermarkten und zu vertreiben. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> 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 ähm,
2: der Song Bibbidi-Bobbidi-Boo
0: Der. <lacht> 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 <lacht>
2: Ja, äh, den singt die gute Fee, glaube ich, während sie alles verzaubert. Also aus dem Kürbis die Kutsche macht und so weiter, kling, mhm. kling. Ähm, der, der war mehrfach ein Hit, mhm. unter anderem durch Perry Como, ähm, den er zusammen mit den Fontaine Sisters aufgenommen hat. Das war mhm. ja ein Hit. Se seine Vertonung des Ganzen. Mhm. Ähm, als ich vorhin gesagt habe, dass Cinderella unglaublich wichtig war für die, für die Disney Studios, äh, meinte ich damit, dass ähm, die letzten großen Erfolge, nämlich Schneewittchen und die sieben Zwerge und Dumbo? Heißt es Dumbo oder Dumbo? Dumbo. 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 Mm -hmm. ähm, äh, die lagen bereits einige Zeit zurück. Mm -hmm. Und so war so, so Klassiker, wie wir sie heute kennen, wie Bambi, Pinocchio, Fantasia, waren damals Misserfolge. Ja,
0: ja, also stimmt. Ne, die haben
2: kaum Kohle stimmt. reingebracht. Ja, stimmt. Und Cinderella galt demnach als Riesenrisiko. Also man hat mit drei Millionen Dollar Fett Geld reingepumpt in die mhm. Produktion und war sich aber überhaupt nicht sicher, ob das wieder rauskommen würde. Mhm. Und man wusste auch, falls es ein Misserfolg würde, dann würde es das Ende für Disney bedeuten. Also mhm. er hatte bereits zu dem Zeitpunkt Schulden mhm. und es musste einfach ein Erfolg werden, mhm. ansonsten wäre das Ding geschlossen worden. Ne? Krass. Mhm. Ja, aber natürlich, wie das äh, sich für ein Märchen gehört, gab es ein Happy End mhm. und äh, Cinderella wurde ein Riesenerfolg. Ähm, die Verfilmung ist bis heute beliebt, weil die Farben einfach toll sind. Es sind satte Farben. Mhm. Es gibt Lieder im, im Film, die bis heute äh, von vielen gerne gehört werden. Es gibt süße Mäuse. Die Mäuse sind wirklich das Highlight. Ich
0: bin süße Mäuse. Ja, ja.
2: <lacht> Aber sind wirklich das absolute Highlight für mich, finde mhm. ich, in dieser Verfilmung. Also einfach lustig. Es ist einfach lustig und liebevoll gemacht. Mhm. Ähm, und mit diesem finanziellen Erfolg hinter Cinderella konnte dann Disney ein Imperium bauen. Also unter anderem fünf Jahre später Disneyland.
1: Mhm. Krass.
2: Ja. Padam. Cinderella, ja? Padam. Bitte was? Padam. Padam, ja. <lacht> <lacht> Zack, da war's. Ja? Ja. ja. Ähm, Cinderella gilt als Walt Disney's Lieblingsmärchen, weil mhm. er sich damit immer identifizieren konnte. Also das Mädchen, das von nichts zu etwas kommt. Mhm. So, wir hören jetzt äh, auch einen, einen Song. Ich Natürlich. habe mich nicht für. Ich war am Schwanken zwischen Bi Boo. <lacht> Schau ich hatte mich schon
0: ein bisschen und drauf. Und dem, gefreut. was ich
2: jetzt gewählt habe, also ich glaube, es wird dir gefallen, was ich ausgesucht habe. Ja. Ich äh, habe mich nämlich zurück. Ähm, hier, ich, ich habe zurückgeblickt auf Bonnie Bianco ja. nochmal.
0: Ah, und habe
2: jetzt aber nicht Stay genommen, ja, nein. Ja, ich habe ihre hoffe, Ode an ihren Vater ausgewählt. Ah. An ihren Filmvater, den Pizzabäcker. Ah. Ich habe dich gerade unterbrochen. Ne? Du nee, wolltest nee, irgendwas ich, ich dachte, vermuten.
1: Ja, ich hatte was vermutet, aber das ist es dann. Ist es nicht, ne? Aber es ist nicht schlecht. Es ist nicht
2: Stay und auch No Tears Anymore, was ja auch der große Hit es war. Es gab
1: dieses Italo-Disco-Ding noch. Das hieß auch Sendrentola mm. oder so. Kennst du das? Nee. Das zeige ich dir nachher mal im Off. Das kennst du bestimmt. Ja? Das würde mich wundern, wenn du das Na nicht... Gut. Das war auch ein Hit auf jeden Vielleicht Fall. Vielleicht kenne ich ja doch. Ja, bestimmt.
2: Ich habe mich für einen anderen Song vom Soundtrack zu Cinderella 80, 87 ähm, entschieden. Und zwar Pizza. Bonnie Bianco besingt...
0: <lacht> cool.
2: <lacht> besingt in diesem Song für diesen Film den Job ihres Vaters. Ja. Nämlich den des Pizzabäckers. Ja. Boni Bianco Pizza. Viel
1: Glück. Nice. Viel Glück G und Gute guten Appetit. Ich sage jetzt extra nicht ja, ja wie sonst immer. <lacht> Gut. <lacht> ja. Fein, sehr schön. Ja, wir kommen zu einem zeitgenössischen Märchen, muss man sagen, und mhm. zwar einem ganz aktuellen Märchen sogar, weil es nämlich erst seit diesem Jahr auf Netflix verfügbar ist. Es geht um eine Serie, mhm. die ich auch selber gerade erst angefangen habe. Deshalb kann ich ich will auch gar nicht groß spoilen, aber ich will wenigstens die Rahmenhandlung erzählen, weil die bisher sehr, sehr schön ist und wirklich eine tolle Idee ist und erschreckendermaßen auch einen sehr krassen aktuellen Bezug hat. Und zwar geht es um die Serie Sweet Tooth, schon von gehört. Okay. Sweet Tooth ist ja so der Schlickerzahn, umgangssprachlich. Ne? Schlickerzahn. <lacht> ist eine US-amerikanische Fantasy-Serie, die am 4. Juni 2021, also dieses Jahr, beim ja, Video-on-Demand-Anbieter Netflix veröffentlicht wurde und basiert auf, dem Gleichna auf der gleichnamigen Comicreihe von Jeff Lemire. Mhm. Und ähm, ja, wie ich schon sagte, ein Sweet Tooth ist im englischsprachigen Raum eben die umgangssprachliche Bezeichnung für einen Schlickerzahn. <lacht> und diese titelgebenden Spitznamen erhielt der Protagonist im Laufe der Serie von einem ich bin gerade aktuell bei Folge 3. Die erste Staffel ist komplett verfügbar, aber wie gesagt, ich bin ja gerade bei mhm. Folge 3. So, was, um was geht's? Also nach einem weltweiten Virusausbruch, <lacht> der The Great Crumble genannt wird, stirbt ein Großteil der Weltbevölkerung. Und in derselben Zeit werden plötzlich nur noch Babys geboren, die zum Teil menschlich sind, aber teilweise eben die Erscheinung und Fähigkeiten nicht menschlicher Tiere haben. Und äh, diese In werden... In der Gestalt? werden. Ja, mhm. diese werden Hybride genannt. Ah, ja. und ähm, Es erbrennt dann so ein Diskurs darüber, ob diese Hybride Überträger oder gar sogar Ursache von dieser Pandemie sein könnten. Und einige Menschen machen dann nämlich Jagd auf die. Auf alle Fälle scheinen sie gegenüber der Seuche, die sich dann nennt H5G9, immun zu sein. Und Während die Menschheit eben in bürgerkriegsähnlichen Chaos versinkt, wächst der Hirschmensch, junge Gas, fast zehn Jahre in einer abgeschiedenen Waldhütte mit seinem Vater auf, bis er es zum ersten Kontakt mit anderen Menschen kommt. Aufregend. Ja. Das alleine ist schon ja. einfach, es ist wirklich, wirklich geil gemacht, also es ist sehr, sehr... Sehr feinfühlig äh, gezeichnete Charaktere. Ach so,
2: es ist animiert?
1: Ne, nee. nee es Gezeichnet. Ist Ach, nee, so, okay. Ach so, okay. Es ist, das ist wirklich spielbar. Ja. Also es ist auch von den Effekten yeah. her wirklich super gemacht. Mhm. Also nicht überladen. Ja. Und man sieht ganz klar die Next Generation of CGI, weil du siehst es einfach nicht mehr. Also ja. du siehst es nicht mehr. Es ist wirklich so. mittlerweile an einem Punkt, wo du es nicht mehr siehst. Hm. Ja, ähm, nachdem dann sein Vater stirbt, also von Gas, dann macht sich der zehnjährige Gast dann auf den Weg nach Colorado, wo er glaubt, dass seine Mutter dort lebt. Und schon kurze Zeit später wird er von Wilderern in eine Falle gelockt und fast getötet, aber von Tommy Jeppard gerettet, einem ehemaligen Footballspieler, der allein durch Amerika zieht. Und Gas schließt sich dem dann an, um mehr über seine Herkunft rauszufinden und auch natürlich mit der Hoffnung, seine Mutter Wiederzusingen. Das ist so der grobe Plot. Mhm. Mehr möchte ich da auch gar nicht ins Detail gehen. Für die Serie meldet der Review-Aggregator Rotten Tomatoes eine Zustimmungsrate von 98%. Ja.
2: Besser geht kaum. Ne?
1: Genau, eine durchschnittliche Bewertung von 7,9. Metacritic gab der Serie eine gewichtete Durchschnittsnote von 78 von 100 auf der Basis von 18 Kritikerbewertungen, was so auf allgemein positive Bewertungen mhm. hinweist. Ähm, Alan Seppenwall, der die Serie für den Rolling Stone rezensierte, gab eine Bewertung von 3,5 und sagte, egal ob Gas und seine Freunde gruselige oder lustige Abenteuer erleben. Diese Momente von Sweet Tooth sind voller Leben und so aufregend und spannend wie notwendig. Die Serie kann allerdings ein Erfolg oder Misserfolg werden, wenn sie sich von Gas abwendet. Das mhm. muss man jetzt halt schauen. Ich gehe mal davon aus, also im Moment macht es jetzt nicht den Anschein, als würden sie sich von ihm abwenden. Muss man gucken. Also ne? er ist so
2: das Herz der Geschichte. Ja,
1: bisher ja. Mhm. ja. Ja, die Rezension im, im Tipp überschrieb der Kritiker Lutz Göllner, Bambi trifft Mad Max. <lacht> er schrieb dazu, Sweet Tooth ist mit Sicherheit eine der interessantesten, aber auch eine der ungewöhnlichsten Serie des Jahres. Hoffentlich finden sich genügend Zuschauer, damit die Reise weitergehen kann. Mhm. Ja, und Andreas Boch heute resümiert für den Spiegel. Das allzu gegenwärtige Pandemie-Setting, von dem die Produzenten bei der Entwicklung des Stoffes noch nichts ahnten, das ist halt das Krasse mhm. daran, Sorgt für einen unverhofften Reality-Check. Reality Beklemmend sickert der Horror der Aktualität in Szenen, in denen es um misstrauisches Maskentragen, Impfungen und eine Cocktailparty geht, die in Paranoia- und Scheiterhaufenhysterie ausartet, nachdem der Gastgeber Symptome einer Infektion zeigt. So offenbaren sich unter dem süßen Zuckerguss dieses Endzeitmärchens doch noch bittere Wahrheiten. Ja, Netflix gab bekannt, dass die Serie von 60 Millionen Haushalten innerhalb der ersten vier Wochen nach Veröffentlichung für mindestens zwei Minuten angesehen wurde. Sie war für 30 Tage in den Top 10 der meistgesehensten Serien des Tages auf Netflix in den USA, sowie für 28 Tage in Deutschland. Ja, also von mir auf jeden Fall ein heißer Gucktipp. Ich werde auf jeden Fall weiterschauen. Vielleicht werde ich irgendwann noch mal kurz mal darauf eingehen. Vielleicht, mhm. wenn wir in unserer Serien... Mhm. In in ist ja schon bald der Fall ist ja schon wird, bald. Ja, genau. genau. Und ich würde jetzt gerne ein Musikstück spielen. Das hat nichts mit der Serie direkt ja. zu tun, aber es hat mich irgendwie direkt vom Inhalt daran erinnert. Und zwar möchte ich spielen von unseren geliebten Freunden von AHA hm. und ihrem Debütalbum Hunting High and Low möchte ich gerne den Song spielen Living a Boy's Adventure Tale. Geil. Weil das passt Super Song. zu dieser Serie. Viel Spaß damit. Und viel Glück natürlich. <lacht> Song.
2: Tolles so toller Song, tolles Debütalbum, ja. das wir alle noch mal hören müssen.
1: Definitiv. Immer wieder eine Reise wert.
2: Ja, wir haben gerade über ein mögliches Sing-Off <lacht> gesprochen äh, zwischen Morton Hart und Jimmy Somerville.
1: Ja, wer höher kommt. Genau, ne? das
2: könnten die Simpsons gerne aufgreifen, ja. haben wir uns gerade so gedacht, mit <lacht> einer Sonderepisode.
1: Ja, das wäre mal was, ja. wenn heute noch jemand Jimmy Somerville kennt. Wir haben es ja äh, letztens ja, gespielt. Wir haben es aufgewärmt, genau. Ja? genau macht er wohl.
2: Doch, doch, der singt noch. Also, hmm. hab dann ja geguckt, was er noch so macht ja. und äh, tritt noch auf. Okay.
1: Ja, Morten und Aha ja auch. Auch, genau. Auch immer noch gut. In Würde gealtert. Ja. Ja, in Würde gealtert ist auch diese erste Folge. <lacht> ja. Wir sind am Ende. Und ja, es bleibt uns nichts anderes, als euch äh, au revoir zu sagen. Farewell. Farewell, goodbye. Und bis nächste Woche dann, wenn es wieder heißt. Tausend Jahre Kultur. Tschüss.